0: 学会迈克尔第一问：你为什么想做这件事？说服自己，我为什么想做这件事？我先要声明，在实践迈克尔六问之前，你如果能够对整个过程驾轻就熟，那当然很理想。不过，在灵活掌握之前，你依然你依然可以使用迈克尔六问。你可以把他的六个问题写在索引卡片上，大声读出来。或者把这本书放在桌面上读上面的文字。事实上，我们曾经在急诊室里做过一项研究，我们在一台笔记本电脑上设好了程序，让它能够自动与患者展开迈克尔六问对话。结果显示，人机对话的效果和受过训练的专业人士与患与患者直接对话的效果相差无几。这种过于机械的对话可能会让你感觉不舒服。我培训的大多数人都深有同感。另外，你很可能会遇到各种各样的场景，对方给出的回答也可能千差万别。为了让大家更灵活的使用第一个问题，我在这里给出一些建议供大家参考：一、关注当前，你现在为什么？插入对方感兴趣的事情。有时候询问未来可能发生的改变，你可能会出于什么原因而减少糖分摄入，转而使用更多的蔬菜呢？会显得操之过急了。换句话说，你把目标定得太高了。你可以把关注的焦点放在对方正在做的事情上，并询问他为什么会做这件事情。今天的午饭，你为什么会选择色沙拉？我在引言中谈到。通用电气管理人员开始时对我的方法心存疑虑，这当然是可以理解的。我没有上来就问他们为什么可能想要学习迈克尔六问，那样的话我就过于冒进了。相反，我给他们提出的问题是他们为什么来参加培训，为什么选择在那个时刻出现在那里。偶尔也会有人对这种当前导向持反对意见。记得有一次，我建议一名困惑不解的经理问问一名总是迟到的员工为什么当天按时来上班了。可他在本周的另外几天里全都迟到了。这名经理抗议说：“他总是迟到。如果我问他今天为什么按时来上班了，他说不定会觉得我是在表扬他呢。偶尔按时上班还不行，我想要他每天都按时来上班。”我提醒这位经理说，他的目标并不是在争论中赢得胜利，而是说服员工按时上班。要想触及员工内心深处的动机，要想让员工去做他想要对方去做的事情，那就必须去深入挖掘他的意愿。如果他愿意在某天按时上班，哪怕只有这一天，难道不值得去问他为什么吗？如果他能搞清楚今天为什么按时上班？或许他就会决定常常这么做，甚至有可能因此选择每天都按时上班。当然了，人们通常都会否认他们做出了任何选择，他们可能会把关注的焦点放在做成某件事的方式上。我今天碰巧赶上了火车，坚持说他们是被迫的。我在这儿是因为我必须这么做，或者干脆把自身行为方式的所有责任推个一干二净。我不知道。他自己就变成那样了，没关系。在回应的时候，你可以让他们看到，他们的确已经做出了选择。你说自己必须来这儿，可你们部门的人并没有悉数到齐，他们都没有按要求到场，为什么你到了？你还可以问他们，偶尔做了某件事情，对于他们来说意味着什么？好吧，你今天是碰巧了才按时上班的。不过既然你已经到了这儿，你觉得自己可能从中得到什么？你还可以直接跳跳到第二问。如果用一到十来表示你今天想要按时上班的意愿强烈程度，你会选择哪个数字？其实无论你如何你如何开始，迈克尔六问的整个过程都能顺利的推进。二，关注过去你为什么曾做过我们正在讨论的事情。如果当前没有你期望看到的行为，而未来看起来又不太乐观，或许过去的事儿还值得一说。就拿我的同事安迪举例吧，他一直没能开始一项锻炼计划，为此他懊恼不已。我根本就做不到，他很郁闷地对我说：“每周我得拿出三个晚上陪孩子们看棒球比赛，家里正在重新装修。”我又开了一门新课，而且还参加了一个新的委员会。我根本就没有时间锻炼身体，而且我看以后也不可能抽出时间了。毫无疑问，安迪把关注焦点放在了如何做上了。我有那么多的事情要做，怎么可能找到时间去锻炼身体呢？我不想浪费时间跟安迪探讨他如何才能做到，因为我知道这种谈话不会有什么结果。所以还是避免为好。相反，我问了他这样一个问题：在过去，你是否有过定期锻炼的习惯？哦，有过。他很快回答说：“在我上大学的时候，那几年的生活可轻松多了，根本不需要为现在这些事儿操心。”好的，我依然在试图回避如何做的问题。那时候，你为什么想锻炼身体呢？他一脸困惑地看着我说：“我刚才不是告诉你了吗？那时候我有大把的时间。那是你觉得自己能够锻炼身体的原因。但是你想要锻炼身体的原因是什么呢？”这个问题让安迪略微迟疑了一会儿，不过最后他还是给了我一个答案。过去我常常一大早去游泳，游完后整个上午都会心情舒畅。安迪终于触及了自己内心深处的动机，也就是他几年前想要锻炼身体的原因。同样的道理，他也可以触及自己想要锻炼身体的内在动机。这样，我们就能迈向迈克尔六问的第二个问题了。小贴士，并不是所有的为什么都一样。有些以“为什么”打头的问题会把你引向消极的境地，请把关注焦点放在整个句子的意思上，而不仅仅“为什么”这三个字。不要问下面这些“为什么”：为什么你不？为什么你没有？为什么你不会？为什么你不能？为什么你不应该？为什么你过去不？为什么你现在不？建议用下面这些：为什么？你为什么可能？为什么可能对你有好处？为什么可能对你有用？为什么可能会让你从中受益？为什么你可能想要？为什么你可能决定？为什么你可能会想？从对方的回答中找出动机，再反馈给他。问过第一问后。你就可以开始使用一种技巧了。心理学家和咨询师们把这种技巧称为反思。反思是指重复或者是复核对方刚刚说过的话。你在这个过程中扮演着类似回音壁的角色。心理学家会把反思技巧用在很多方面。本书中我们关注的是，主要是动机，哪怕对方的心里只有非常微弱的动机火花。我们也要通过反思，让火花变成火苗，从而帮助对方更清楚地看到自己想要的东西。要做到这一点，我们可能需要反思对方的抵触情绪或沮丧心理。这听起来虽然有些矛盾，不过一旦对方觉得你了解他的抵触情绪，他就可能会放下这些负面情绪，甚至彻底释怀，更愿意跟你合作。下面为大家提供一个反思性对话的例子。丹尼说：“我真的应该戒烟了。”你说：“哦，听起来你想要戒烟。”备注，请注意，丹尼使用的词语是“应该”，而你选择的词语是“愿意”。你避免了使用“应该”，因为这个词会让丹尼产生逆反的心理。通过使用一个略为不同的词语，你依然是在反思丹尼说过的话，同时也达到了帮助他触及自己内心深处渴望的目的。丹尼说：“是啊，问题是我真的没有什么毅力。我以前尝试过戒烟，可从来都没有成功过。我这个人遇到困难的时候容易退缩，很难持之以恒。”你说，虽然对此你也觉得很沮丧。不过，你还是很想能够把烟戒掉吧？备注：你反思了丹尼所遇到的阻力，丹尼知道自己缺乏毅力和持之以恒的精神，为此他感到非常沮丧。不过你在最后也反思了丹尼的动机，如果他有毅力坚持下去，他会戒烟的，也就是说他是愿意戒烟的。记住，你要把动机留到最后说出来。因为我们对最后听到的事情记得最清楚，丹尼说：“我真的很郁闷，这些香烟浪费了我很多钱。”你说：“那你可能想为了省钱把烟戒掉吧？”备注：请注意，你反思的焦点依然是丹尼想要或可能想要的东西。有些人在反思的时候，可能只是简单的复述丹尼的话。只是为了对丹尼的情绪表示认可，你很郁闷自己在香烟上花了很多钱。不过你关注的焦点并不是丹尼对他想要的东西是什么感觉，而是丹尼想要什么。请注意，你并不是简单的复述丹尼的话。他说自己应该戒烟，还说抽烟浪费了他很多钱。你在反思的时候换了一种说法，从而将关注焦点转移到了他想要什么以及为什么想要上面。那就是说，你可能想要戒烟，因为那样的话你就不用在抽烟上浪费大把的钱，当然也就能存下一些钱了。只要有可能，就尽量使用条件句，因为条件句可以强化对方的自主权，可以给对方留出自由做决定的空间。有时候反思还意味着你要承认让你感觉不舒服，或者你完全不认同的感觉、想法和解释。假设公司刚刚延长了客服热线的工作时间。要求你部门里的所有人每个月抽出一个周六加班。你手下的一名员工说：“我恨死这个新规定了！我看啊，是那些管理人员自己把公司搞得一团糟。他们让我们超负荷工作，无非是想转移我们的注意力。这种规定不公平，我可没必要把自己的业余时间用在这种事情上。”可能你是支持新规定的，提议周六上班的人，也可能刚好就是你。尽管如此，你还是能对自己的员工说：“我明白新规定让你觉得很闹心，你认为这种规定很不公平，而且你认为自己根本没必要遵守这种规定。”请注意，你并没有认同员工的观点，也没有承认他说的有道理，你只是简单地反思了他刚才说过的话，让他知道你在聆听，而且能够理解他的想法。不过，如果你能诚恳地对他说：“你说的可能有道理，或者你你可能看到了一些我没有考虑到的东西，你也就为更更具合作精神的新对话打开了一扇窗口。”理想的状况是，你尽量把反思的焦点放在积极的一面上。如果你或者是其他东西让对方非常的烦心，如果对方表露了这种情绪。你可能得承认它的存在，同时依然要尽己所能反思你听到的任何的 CV 的动机。举棋不定已经比不有进步。如果我们能利用迈克尔六问说服自己或他人去做某事，从而把回答从不变成是，那当然是最理想不过了。然而有时候我们需要明白从。不，倒句及不定也是有意义的。假设公司新颁布了一项规定，要求员工提前三个月提出休假申请，而此前只要求提前一个月。这项规定让你的一名助理火冒三丈，于是你试图与对方展开一次迈克尔六问对话。当然了，从第一问开始。让我们设想一下，你可能出于什么原因遵守这项新规定呢？我不想遵守它。我觉得公司里的任何人都不应该遵守这项规定。你的助理大声嚷嚷：“你怎么能觉得这项规规定是公平的呢？”这名助理对新规定的反应看起来完全是负面的。不过，你能从他的话中找到突破口吗？没错，潜在的突破口就是他向你提出了一个问题，而不是仅仅回答说“不，我不会遵守的”。他选择了与你进行争论。当然了，你非常希望对话结束后，他能够心甘情愿地承认这项规定是公平的，至少他会承诺说自己会遵守新规定。不过，如果这种理想的状况并没有出现，他只是说“我还是不喜欢这项规定”，但他可能并没有我想象的那么糟，我可能会遵守吧。我还得好好想一想。此时，你还是应该感到高兴。一项关键的动机研究揭示出一个非常有趣的现象。一些住院的患者信誓旦旦地说，他们在出院后肯定会定期到门诊复查。还有一些患者说，他们肯定不会去复查。结果显示，这两类患者最终都没有去复查。那到底哪些患者最有可能在出院后去看门诊呢？是那些说他们可能会去的患者。由此可见，可能举棋不定。甚至要比是的力量更为强大。结束第一问。人们经常问我应该在什么时候结束第一问，展开第二问。他们想知道如何判断第一个问题是否已经获得了足够多的价值，同时也担心从第一问到第二问的转变是否过于突兀。只要你觉得火候到了。只要你觉得已经从第一个问题中得到了想要的东西，那就继续吧。如果你觉得这没用，不用担心，先进入下一个步骤，将关注焦点放在能够发挥作用或可能发挥作用的问题上。此外，也不要过分担心两个问题之间的过渡，尽管问。你可能会觉得有些突兀，因为你很想清楚、很清楚自己正在使用一个包含六个问题的方法。对方并不会这样想，哪怕你已经事先讲清楚自己要做的事，但对他来说，他只要不断回答你的问题就好。在进入第二问之前，你也可以翻到本书第七十七页，先做个小测验，看看你到目前为止学到了多少。